0: Dá um sorriso de cliente para quem está perto de você aí, pode se assentar. Aleluia. Obrigado pessoal. Glória a Deus. Que bom que você escolheu quinta-feira estar tá na igreja. Aleluia. Fala para a pessoa que está do seu lado, você está no lugar certo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Hebreus no capítulo 10. Nós vamos falar sobre um assunto maravilhoso. Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 23. Aleluia. Quem achou, diga: Minhas contas estão pagas.
1: Aleluia.
0: aleluia guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar pois quem fez a promessa diga é fiel diga Deus é fiel Deus é fiel à palavra Deus é fiel à promessa que ele fez aquele que fez a promessa é fiel então a gente pode e deve guardar firme a nossa confiança amém. sem vacilar, amém guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar agora vamos conversar um pouco sobre isso porque é importante a gente considerar que confissão tem a ver com repetição com as coisas que mais nós falamos e como a gente vive uma vida com propósito, a gente deve escolher bem direitinho, com muito critério e cuidado, aquilo que a gente fala. Amém. Amém? O que mais a gente fala é o que a gente vai fazer com que gere convicção no nosso coração. Porque repetição é a mãe da convicção. O que mais vezes a gente vai falar é de fato aquilo que a gente vai acreditar é a maneira que nós vamos estar alimentando nosso coração até que chegue ao ponto onde a nossa boca vai falar do que está cheio nosso coração que o apóstolo paulo vai chamar de o espírito da fé Crie por isso é que falei nós também cremos e por isso também falamos amém o que mais a gente confessa o que mais a gente declara é o que mais a gente vai acreditar isso Positivamente ou negativamente? Existe de fato um otimismo bíblico que é gerado por confissão. Então a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente fala, guardemos firme. Sabe, Jesus ele ensinou que a boca fala do que está cheio o coração, e ele disse: O homem bom do bom tesouro do coração tira coisas boas e o homem mau do mau tesouro do coração tira coisas mais jesus estava falando sobre nova natureza porque como a bíblia diz no antigo testamento nós antes de termos nascido de novo tínhamos um coração enganoso enganoso é o coração do homem sem deus sem ter nascido de novo uma vez que você nasceu de novo agora você tem um bom coração e o espírito da verdade habita no seu coração então o homem bom nascido de novo que agora tem a natureza do Deus bom ele tira do coração coisas boas porque a boca fala do que está cheio o coração então a fonte é o nosso coração o problema é que às vezes nós verbalizamos as notícias que são veiculadas na televisão, na mídia, na internet, a conversa na casa, na, junto com os parentes, na roda dos amigos, inclusive o salmo de número 1 um diz que nós não devemos nos sentar na roda dos escarnecedores. Porque dali a gente não vai extrair nenhuma palavra, nenhuma confissão, nada que vá ser bom para a gente repetir. Então veja, irmãos, eu só vou gerar expectativa, porque uma outra tradução para essa palavra que foi traduzida como esperança é expectativa. Eu só vou ter expectativa em Deus se eu estiver me alimentando da palavra. Vê como é natural para a gente... A gente acabou de cantar que Deus é bom e que Deus tem cuidado de nós. Quando alguém fala diferente disso, a gente já falou tantas vezes que Deus é bom, a gente já ouviu tantas vezes que Deus é bom, que é estranho e a gente não aceita mais nada diferente disso. Amém. Quando alguém morre e uma outra pessoa diz assim, olha, Deus sabe o que faz, já é já já desce arranhando para gente. Ainda que a gente não queira comprar briga com ninguém, ainda que a gente saiba que a intenção de uma pessoa que diz isso é de alguma forma, porque não tem palavras, conseguir consolar a pessoa, amenizar a situação, a gente sabe disso, e a gente não deve usar de, de, da sabedoria e do conhecimento que a gente tem para agredir pessoas, mas a gente acredita, a gente tem tanta convicção na bondade de Deus que aquilo entra meio que arranhando... desce arranhando... e a gente fica meio com cara de paisagem... com um sorriso de aeróbica... só para não desagradar as pessoas... mas a gente sabe que Deus é bom... como a gente soube... a gente começou a ouvir... a gente começou a falar... a gente começou a cantar... e isso gerou convicção no nosso coração... nós guardamos firme a confissão da nossa esperança... sem vacilar... porque aquele que fez a promessa ele é bom, o que mais a gente repete, é o que vai ser ah, estabelecido ou fundamentado no nosso coração veja uma pessoa que recebe uma informação errada a respeito da sua identidade quando ela é criança, principalmente quando vem de alguém que a, a criança considera como autoridade sobre a vida dela ou quando a criança recebe daquilo que, eles, que a criança é ensinada a se submeter e deixar que aquilo se torne uma influência na vida dela, inclusive celular. Amém. Amém. Amém? Você sabe que tem uns personagens de desenho animado, de jogos no celular, que são boiola. Os meninos vestidos de menina, com as carinhas de mo porque de um tempo para cá, já de muito tempo para cá, começaram a fazer um trabalho na mídia para feminilizar o homem. E no conceito de muita gente, homem bonito é homem que tem traço de mulher. Tem que ter um rostinho fininho, bonitinho, ser delicado. O homem, é, o homem é, 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 é nem emocional, sensível. O homem que gosta de ganhar flores no aniversário. É, 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 as mulheres. Ah, é tão bonito, ele é tão sensível. Tem até maquiagem para homem. fio dental masculino, para não marcar a calcinha. Não, é verdade. <risos> para não marcar a calça apertada que o homem usa. É verdade, irmão. Quando ficar a marca, aí o homem bota, irmão. E aí, a, a criança está exposta a isso na internet, no celular, o tempo todo tendo aqueles personagens como referência para ele, os, os personagens dos jogos, os personagens de alguns desenhos animados. A, a, os pais estão submetendo os filhos a essa influência. Aquela informação que vem dos pais, como autoridade, ou de professores como autoridade, ou de algum familiar, ou do celular, ou da internet, é o que a criança vai aceitar como verdade e desde cedo vai começar a verbalizar aquilo que ela acredita. Luciano quando era pequeno jogou muito Mario Bros por isso ele parece com Super Mario então irmão deixa eu dizer isso pra você Aquilo que você mais fala é o que vai gerar convicção no seu coração. O que gera convicção no seu coração vai sair pela sua boca. E vai mudar a sua, real, a sua realidade. Vai mudar o seu destino. Então, uma pessoa que a família, os pais, o tempo todo fala: Essa criança é burra. E você é muito burro. Você não é inteligente. Você não é igual ao filho do, meu, do, do seu tio. Você não é igual ao seu primo. Você não é igual ao filho do vizinho. Você não é igual ao fulano de tal. E o tempo todo falando aquilo na cabeça da criança... Até que ela abraça aquilo... Que aquela autoridade liberou sobre a vida dela... Ministrou sobre a vida dela... Porque aquilo que você fala a respeito dos seus filhos é uma ministração. Tem autoridade e poder... Se a criança abraça aquilo e começa a verbalizar aquilo, desde criança ela ouviu que ela é estabanada, que ela é desequilibrada, que ela cai o tempo todo, tropeça o tempo todo, derruba tudo o tempo todo. E ela vai falando aquilo. Ah, eu sou assim mesmo. Eu sou. Meu pai sempre dizia que eu sou bagunceiro, que eu sou é, estabanado, que eu sou... É, enfim, quando chega a uma certa idade, você vai ser exatamente... Aquilo vai fazer parte da sua identidade. Porque você está convicto sobre aquilo isso quer dizer irmãos que a gente pode mudar o nosso destino a gente pode a partir de hoje fazer exatamente aquilo que a gente acabou de ler aqui guardar firme a confissão da nossa esperança sem vacilar pois quem fez a promessa quem fez a promessa diga Deus Deus fez a promessa e ele é fiel você pode confiar na fidelidade de Deus amém Deus não é fiel a mim ele é fiel à palavra. Amém. Enquanto eu ando na palavra, eu desfruto da fidelidade de Deus. Amém. Amém. Não é porque a Bíblia diz, ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel à palavra. Porque o fiel no pouco é colocado no muito. Não é o infiel que é colocado no muito. Agora, se eu ando em infidelidade e eu em Deus não sou promovido Deus não está deixando de ser fiel porque ele está sendo fiel à palavra porque você pode ter a impressão de que você pode viver a vida de qualquer jeito e que a conta nunca vai chegar mas deixa eu lhe dizer, vai chegar mais cedo ou mais tarde, vai chegar então veja só a maneira de nós desfrutarmos daquilo que a palavra mostra como promessa, que de fato é uma promessa de Deus, é eu ter convicção. Para que a convicção chegue, eu preciso guardar firme a minha confissão. No mesmo texto que Jesus fala sobre tirar coisas boas do coração, ele diz que de uma fonte, ou uma fonte, não pode jorrar ao mesmo tempo água salgada e água doce. Ou ela jorra água salgada, ou ela jorra água doce. Você não pode esperar que de um coração mau saia coisas boas. Nem tão pouco que de um coração bom saia coisas mais. É por isso que a gente precisa andar no Espírito, que é a mesma coisa que andar no fruto do Espírito, que é a mesma coisa que andar em obediência à Palavra se Deus diz, é verdade, ponto final, se é para fazer dessa forma, como a Bíblia diz, a gente vai fazer, sem discutir, sem questionar, só se submeter, amém. amém, então, o que mais eu falo, é o que de fato vai gerar convicção no meu coração, o que é que você está falando sobre você, o que é que você está falando sobre o seu futuro, o que é que você está falando sobre os seus filhos, o que é que você está falando sobre as suas finanças, o que é que você está falando sobre o seu chamado, o que você mais fala é o que você vai acreditar e uma vez que você acredita vai fluir naturalmente da sua boca e vai afetar o seu destino aleluia lembra da mulher do fluxo de sangue quando ela ouviu o que Jesus estava fazendo os milagres, as curas como pessoas estavam recebendo da vida de Jesus ela começou a dizer consigo mesmo se eu apenas tocar nas orlas da veste de Jesus eu vou ser curada se eu apenas tocar nas vestes dele eu vou ser curada eu não preciso abraçar ele eu não preciso beijar ele se eu simplesmente tocar nas vestes dele eu serei curada eu só preciso encontrar um espacinho para ir me esgueirando, me enfiando e se eu tocar nas orlas da veste dele eu serei curada e ela continuou dizendo isso declarando isso, confessando isso isso gerou uma convicção no coração dela que chegou um tempo onde aquela mulher não estava mais confessando ela estava vivendo liberando o Espírito da fé. Amém, amém. E quando você chega nesse ponto onde você está falando do que está cheio o seu coração, aquilo que você fala como fruto de convicção vai mover você. Amém, amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe, irmãos, eu quero dizer isso para você. Sabe o que vai levar a gente para os Estados Unidos? Não é dinheiro, não é o avião, não é o passaporte, é convicção. Amém. aleluia, Amém. o que vai trazer seu carro, convicção, Amém. o que vai trazer sua casa, convicção, Amém. Amém. o que vai trazer promoção, convicção, Amém. aumento salarial, convicção, Amém. contas pagas, convicção, Amém. aleluia, aleluia, versículo 35, não abandoneis portanto a vossa confiança, ele, ela, tem grande galardão, ou grande recompensa. A sua confiança, porque você está continuamente confessando, crendo que aquele que fez a promessa também é fiel para cumprir, então você não abandona a sua confiança, e porque você não abandona a sua confiança, você é recompensado. A sua confiança, tem grande recompensa grande galardão se prepare para coisas grandes a bíblia não fala apenas de uma recompensazinha mas de grande galardão olha que coisa tremenda não abandoneis portanto a vossa confiança ela tem o que? a sua confiança ela tem grande galardão Deus faz coisas grandes irmãos se você confia nele, se você não abandona sua confiança, por causa de circunstâncias, por causa de adversidade, por causa de conversa fiada dos outros, Amém. você vai desfrutar de grande, grande galardão, de grande recompensa. Oh, aleluia! Glória a Deus! Com efeito, tem necessidade de perseverança. Diga perseverança. Perseverança, irmãos, é permanecer firme nas suas esperanças, ou na sua expectativa. O vento vem forte contra você, vem pressão, circunstância, os seus olhos estão vendo algo completamente diferente daquilo que você está confessando, mas você persevera. Eu permaneço firme, eu vou perseverar. Nada vai mudar. Alguém pode, pode desistir e dizer para você: não, mas eu também estava crendo e mais as coisas mudaram. O governo mudou, está tudo muito mais difícil e agora eu não sei se eu penso mais assim. Bom, eu vou continuar firme naquilo que eu creio, porque me, me, meu galardão não vem de presidente meu galardão não vem de governo, meu galardão não vem da política, meu galardão vem da minha confiança que eu não vou abandonar. Eu continuo confiando, as coisas vão mudar, as coisas vão melhorar, eu vou progredir, eu vou avançar, e isso tem a ver com tudo aquilo que Jesus conquistou para nós, inclusive saúde divina. Aleluia! você não pode abandonar a sua confiança por causa de um diagnóstico, diagnóstico não é sentença eu estou crendo na minha cura, mas eu estou aqui com diagnóstico, mas você pode continuar crendo na sua cura o médico disse que eu vou viver a minha vida toda dependendo de remédio para dormir mas a palavra diz que aos seus amados ele logo dá o sono, deito e logo pego no sono, eu vou me abraçar com a minha confiança, manter firme a minha confissão, perseverando irmão, eu preciso perseverar, isso quer dizer que vai vir força contrária, isso quer dizer que o diabo não está satisfeito com o meu posicionamento e ele vai fazer de tudo que está ao alcance dele para de alguma maneira gerar dúvida na minha cabeça. Posso ouvir um de vez em quando? <risos> Aleluia. Com efeito. Tendes necessidade. Diga necessidade. Diga necessidade. Não é opção. Tendes necessidade de perseverança. Irmãos, as pessoas não estão perseverando. Qualquer coisa faz as pessoas mudarem de ideia, mudarem de caminho. As pessoas mudam o tempo todo e nós temos o exemplo e a referência pra gente que é Deus que é imutável amém. Amém. Jesus ele disse eu sou o mesmo hoje ontem serei eternamente amém, amém. ele não muda irmãos porque a gente vai ficar mudando toda hora não fica firme, vai acontecer fica firme, vai dar certo fica firme, vai chegar o tempo a Bíblia diz que quando nós semeamos para o Espírito do Espírito colhemos vida eterna qualidade de vida de Deus se não desfalecermos a Bíblia diz que no tempo certo faremos há um tempo para a colheita então persevera enquanto isso porque vai chegar o tempo vai chegar a colheita Deus não vai se esquecer de nenhuma semente que você plantou amém, a gente tem que continuar falando irmão, a gente tem que continuar declarando você não pode dizer um dia que você é próspero e no outro dia que você é miserável você não pode dizer um dia que você é curado do topo da cabeça, à planta dos pés e no outro dia dizer que você é um doente uma coisa ou outra ou você é doente ou você é curado ou você é pobre, pobre, pobre de maré si ou você é próspero, amplamente suprido pelo Senhor. A gente precisa alinhar as nossas palavras, irmãos, a vida da gente deve ser vivida com propósito, não é de qualquer jeito, não, a gente fala o que dá na telha, não, a gente não fala o que dá na telha, a gente filtra o que chega na telha. Porque nem tudo que chega na sua cabeça está alinhado com a palavra, nem tudo que chega na sua cabeça nasceu na sua cabeça. A gente não deve desconsiderar os ardis de Satanás. Tem pensamentos que são externos. Tem todo um sistema maligno aí fora no mundo, tentando colocar pensamentos na cabeça da gente. E vou lhe dizer, esses pensamentos já entrou na cabeça de muito pregador por aí, que está pregando de maneira errada. É Aleluia com efeito tem necessidade, não é opção necessidade de perseverança para quê? havendo feito a vontade de Deus o que a gente faz é a vontade de Deus essa é a nossa parte o que é a vontade de Deus dentro disso que a gente está estudando hoje? manter firme a nossa confissão continuar confessando as nossas expectativas não abandonar a confissão das nossas expectativas vai tudo acontecer amém, amém. O piso vai chegar. A gente vai ter o piso aqui na formatura do Rema. A gente vai estar com piso aqui. Formatura do Rema de 2023 amém, com piso aqui. Amém, amém. A gente não vai falar diferente disso. Se alguém falar para você diferente disso, você corta amém. e fala certo. Amém. Vai acontecer. Está feito. Os céus estão se movendo. Amém, amém. As pessoas que semearem, que entrarem nesse projeto, vão colher rápido. A Bíblia ensina um princípio, irmãos, que vai dar legalidade para a bênção se manifestar na nossa vida. Que é, aquilo que eu quero que se manifeste na minha casa, eu faço na casa de Deus. Amém. 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 Aleluia. Glória a Deus. A necessidade, diga a necessidade. necessidade. Tem necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa aquele que fez a promessa é fiel para que eu alcance a promessa daquele que fez a promessa que é fiel eu preciso perseverar e fazer a vontade de Deus o que é fazer a vontade de Deus? falar certo o que é fazer a vontade de Deus? sobretudo que se deve guardar guarda o teu coração porque do seu coração fluem as fontes de vida do coração procede, do coração flui, do coração jorra. Então o que eu faço? Guardo meu coração. Provérbios 4:23. Como eu guardo? Provérbios 4:24. Desvia ou afasta de ti a perversidade dos lábios. Fala em mim com a palavra. Isso é fazer a vontade de Deus. Para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa eu faço a vontade de Deus e vou alcançar a promessa então eu tenho um diagnóstico de uma doença, talvez incurável ou que ainda não existe um medicamento ou um remédio, mas a Bíblia diz que o castigo que me trouxe a paz estava sobre Jesus e por suas pisaduras eu fui sarado, então eu vou continuar confessando e declarando isso vou guardar firme a confissão da minha esperança, não vou abandonar a minha confiança, porque aquele que fez a promessa também é fiel, enquanto isso eu vou fazendo a vontade de Deus, declarando que a palavra diz, guardando meu coração desviando de mim a falsidade dos lábios Amém. o que vai acontecer é que certamente, sem a menor sombra de dúvida, eu vou alcançar a promessa Amém. a cura que já foi comprada para mim vai se manifestar Deus não depende da evolução da ciência para curar você é por isso que você já foi curado antes antes que uma doença tivesse um nome, hein? antes que uma doença existisse, você já foi curado. Amém. Oh, aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem, virá! E não tardará! Jesus virá! Amém! Amém. Aquele que vem, virá! Ele virá, irmão, ele não vai tardar não. Agora, nesse intervalo de tempo, até que ele venha, a gente mantém firme a confissão. Amém. Até que ele venha, a gente não abandona a confiança. Amém. Todavia, o meu justo, diga, está falando comigo. Todavia, o meu justo viverá pela fé e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Todavia, o meu justo viverá, diga, viverá. viverá. Isso quer dizer, irmãos, que a confissão ela deve ser todo dia o dia todo Amém. É em todo o tempo que você tiver todas as vezes que você for lembrado todas as vezes que você sentir dor todas as vezes que você for a consulta todas as vezes que você tomar um medicamento lembre da sua confissão eu estou tomando esse remédio, mas eu sou curado eu estou tomando esse remédio, mas eu já sou curado eu não sou dependente desse remédio eu sou dependente de Deus eu estou indo à consulta, eu estou fazendo esse tratamento eu estou passando por esse exame mas eu sou curado do topo da cabeça, planta dos pés o espírito de vida que ressuscitou Jesus dentre os mortos está vivificando cada célula do meu corpo cada neurônio da minha cabeça cada músculo, cada nervo cada osso, oh aleluia aleluia falando as mesmas coisas não abandonando a confiança irmãos as coisas podem mudar pode entrar um monte de novidade e não vai acontecer, mas digamos que acontecesse de outras igrejas verbo da vida, falar diferente disso que a gente aprendeu, a gente continua firme, a gente não abandona a confiança Amen. Oh, Aleluia. Ah, um grande pastor, pregador do Verbo da Vida. Um professor top do Rema. Agora mudou a visão. Eu não mudo. Eu vou ficar firme na palavra. A minha fé não é baseada no professor, nem no pastor, mas em Jesus, autor e consumador da minha fé. Eu continuo olhando firmemente para Ele. Olhar para Jesus firmemente é olhar para a palavra. Aleluia. Todavia, o meu justo viverá, viverá pela fé. Se retroceder, nele não se comprar a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação. Quantos sabem ou se lembram que nós somos um espírito? Somos seres espirituais nosso verdadeiro eu ou quem nós somos de verdade é um ser espiritual nós temos uma alma e habitamos num corpo diga eu sou um espírito eu tenho uma alma e eu habito num corpo a Bíblia diz, irmãos, que viver pela fé, a minha vida em fé, porque nós fomos justificados, ela conserva, salva a minha alma. Dentro da minha alma está a minha vontade, as minhas emoções e pensamentos. Seu psique está dentro da sua alma. A palavra é suficiente para guardar a sua alma. O problema é que a gente muda de ideia, a gente muda a confissão. E deixa eu lhe dizer, irmãos, a Bíblia diz, aquele que tem a sua fé, tenha para si mesmo. Porque é muito mais fácil a gente ficar falando para os outros o que elas devem fazer em tempos difíceis. Mas o justo, ele vive ele, pela fé. Amém. Amém. Irmãos, se a palavra e a vida da gente, vivida pela fé, não for suficiente para afetar a vida de pessoas... Não tem como você mudar com a conversa. Aquilo que a palavra não muda, não adianta a sua amizade, não adianta a você forçar a barra, porque você não vai conseguir mudar aquele que nem mesmo consegue mudar ou quer mudar a força. Porque nós somos livres para fazer as nossas escolhas. Você tem volição. Lembra, para a liberdade foi que Cristo te libertou? Se o Filho te libertar... Você é verdadeiramente livre... Amém. Livre para tomar decisão... Livre para fazer escolha... Certas ou erradas... Amém. Amém... Aleluia... Glória a Deus... Versículo 1 do capítulo 11... Ora... A fé é... A certeza... De coisas... Que eu tenho expectativa... Que eu espero... Ou que eu tenho esperança... Isso quer dizer, irmãos... Que se eu não espero nada da vida... Se eu não espero nada de Deus, se eu não tenho nenhuma expectativa de coisas boas acontecendo na minha vida, eu não tenho como viver pela fé. Fé é a certeza de coisas que se esperam. Você tem que esperar alguma coisa boa vinda de Deus, irmão. Porque dele só vem bondade, vai dar um perfeito. Se você está esperando coisa ruim vinda de Deus, não vai acontecer. Deus não é ruim. Deus é bom. Dele vem boa dádiva e um perfeito. A bênção do Senhor enriquece. Então a gente tem que começar a dar material a Deus para que Ele possa trabalhar na nossa vida. Qual a sua expectativa? O que você está esperando da vida? O que você está esperando para o mês de julho? Começou já? Está quase terminando e agosto está chegando. O que você está esperando para esses dois meses? Essa segunda quinzena de julho agora. Vai acontecer alguma coisa boa na tua vida? Bom, você precisa ter expectativa. Como vai ser o mês de agosto? Você vai dizer, como o mundo diz, agosto mês de desgosto. Não, irmão. Agosto mês de provisão, mês de suprimento, mês de milagre, mês de cura. Aleluia! Se você não tem esperança, não tem expectativa, como as coisas vão acontecer? Se você olha para coisas e diz que é longe demais. Sabe, irmão, eu, eu, eu vou testemunhar isso para você. A gente, a gente mudou de carro agora. E o, eu ouvi inúmeras vezes, inúmeras vezes, que o carro que eu estava antes desse era uma bucha. O carro é uma bucha, um problema, um devorador. Nunca deu problema comigo. É isso que eu quero que você entenda, irmãos. Enquanto está com você, está debaixo da bênção. Você nunca vai me ouvir dizendo que eu estou ah, eu pensando em ter aquele carro porque eu gosto dele, porque eu acho bacana, eu tenho desejo, eu tenho um sonho, mas a manutenção é cara, o IPVA é caro. Quando você diz, diz isso, você despregou ou desfalou tudo aquilo que você confessou antes. Isso aí. Isso aí. A manutenção não é mais cara que o carro. O IPVA não é mais caro que o carro. Se Deus te deu o carro, ele vai te dar a condição de pagar, amém. se precisar, a manutenção, o IPVA, o combustível. Amém. Amém, amém. Enquanto estiver comigo vai ser bênção. Ah, eu queria tanto morar ali no Lejardin. Jardin. Estou crendo para morar no Lejardin, mas o condomínio é muito caro. Você não escolhe as coisas assim, irmãos? você comprometeu sua confissão então não, não fale mais sobre prosperidade fale sobre outra coisa ah, quando eu estou trabalhando, estudando e, e legal, isso é um princípio de prosperidade quando o meu salário chegar no valor tal aí eu vou tomar a decisão de ok, beleza mas não fale com, com, sobre fé comigo sobre... irmão, deixa eu te dizer tem pessoas que não podem mais conversar com a gente sobre fé, porque elas demonstram que elas não vivem pela fé não é só falar bem sobre fé. Não é só saber de quais e salteado esses versículos que a gente acabou de ler aqui. A gente precisa de resultados. Resultados atraem pessoas. Resultados motivam pessoas. Resultados ensinam pessoas. O que Lucas disse pra, em Atos dos Apóstolos? Escrevi o primeiro livro, O Teófilo, falando das coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar primeiro faça tenha resultados Amém. e não comprometa aquilo que você fala com confissões erradas, a gente precisa falar certo o tempo todo, por isso a Bíblia diz o meu justo viverá é uma vida irmãos, e a gente que prega aqui é no púlpito e fora do púlpito Amém. eu não posso pregar de prosperidade aqui e falar de dificuldade lá fora eu não posso ser positivo no microfone e negativo lá fora eu não posso ser otimista aqui e pessimista lá fora de uma mesma fonte não pode jorrar água salgada e água doce porque veja só cada pregador aqui, cada um dos pregadores a confissão errada lá fora diferente do que você prega aqui no púlpito, descredibiliza o nosso ministério e a nossa igreja a gente tem que falar a mesma coisa como é, o, como é o negócio da prosperidade depois, que eu esqueci o nome, a prosperidade o que é o máximo? Ao prosperidade ao extremo. Tem que ser prosperidade ao extremo aqui e prosperidade ao extremo lá fora. Amém. Não pode ser diferente, irmão. Amém. Ah, prosperidade é ao extremo aqui e lá fora, é... não, eu não vou começar esse negócio porque é, se eu alugar esse espaço aqui agora, a conta de luz ali é muito alta. Então eu paro de pregar sobre isso. Ou a gente crê ou a gente não crê, irmão. Chegou o um tempo onde a gente não pode mais ficar em cima do muro. O morno será vomitado. Amém. A fé é a certeza de coisas que se esperam. A gente tem que ter expectativa e falar sobre as nossas expectativas. Fale para pessoas que estão ao seu redor o que você está crendo. Amém. Eu estou crendo. Se você vê que ali dali só vai sair balde de água fria, palavra negativa, não converse mais sobre isso com a pessoa. Mas você precisa motivar as pessoas, elas precisam ver e saber o que você está crendo, porque elas vão ver o resultado na sua vida. Vão saber como, como funciona a palavra. Amém. amém. Aleluia. A fé é a certeza de coisas que se esperam, e a convicção diga convicção. Convixe, convicção de fatos que se não veio o que são esses fatos que se não veio, aquilo que a gente confessou antes o que a gente não estava vendo mas estava confessando, o que a gente não estava vendo, mas estava perseverando o que a gente não estava vendo, mas não estava abandonando a confiança, nesse período em que aquilo que você está crendo não se manifestou ainda a fé, vai dar substância, eu não estou vendo, mas pela fé eu já sinto o cheiro eu já sinto o gosto eu já posso tocar oh, aleluia 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 sabe, crie, crie, pinte um quadro crie memórias para sua cabeça renova sua mente sabe quando a gente fala de cheiro de carro novo alguém pode dizer, mas eu não sei o que é cheiro de carro novo entre um para saber Coloca na sua memória um cheiro de carro novo. Coloca na sua cabeça uma, uma imagem de uma casa bonita. É legal ver na internet, mas melhor ainda é ir e entrar. Ó, tem o, o sailor ali atrás, que ele pode te levar numa casa bonita para você visitar. E pode ser que você compre a casa com ele mas você precisa primeiro colocar na sua, a imagem na sua cabeça ver o lugar, ver a excelência ver que você tem condição para você começar a desejar a ter expectativa esperança de que isso vai acontecer na sua vida irmão, esperança não é sinônimo de fé mas só haverá fé se antes houver esperança eu não posso crer naquilo que eu não espero eu não posso crer naquilo que eu não sonho eu não posso crer naquilo que eu não tenho uma imagem aleluia, glória a Deus, o livro de apocalipse irmão, cria uma imagem do céu, porque a gente deseja ir para o céu, porque a gente deseja o céu, mansões celestiais, andar em ruas de ouro, porque a gente leu, ouviu, porque a gente falou sobre isso, porque pessoas ao nosso redor falam a mesma coisa, a gente não foi, graças a Deus que ainda não fomos, mas eu vou dizer para você, a gente tem vontade de ir no tempo certo, quando Jesus voltar <risos> mas porque já, eu já ouvi gente falar, eu tenho saudade do céu saudade daquilo que você não viu, parece música do Renato Russo, mas eu vou dizer para vocês irmãos, essa saudade esse desejo que a gente tem, é porque foi construída uma imagem na cabeça da gente Amém. a gente tem uma imagem aqui e a gente tem uma convicção veja, a Bíblia diz que o próprio Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus pessoas podem dizer que você é da igreja da porta larga, que você não está numa igreja séria, que você está na igreja preta, você pode falar o que quiser irmão, mas você sabe que você é filho de Deus você sabe por dentro você tem uma convicção ninguém pode arrancar isso de você ah, esse negócio aí de, de confissão, você aceita? Esse negócio de pensamento positivo, não concordo com isso. Todo mundo que diz isso não leu a Bíblia, irmão. Porque a Bíblia fala exatamente o que a gente deve pensar. E nenhum texto fala que a gente deve pensar negativo. Sempre positivo. Sempre com expectativa em Deus. Sempre tendo um otimismo. Amém. Falando coisas boas, falando fé. Amém. Amém! Glória a Deus. Deixa eu terminar aqui. Versículo 2. Pois, pela fé, os antigos obtiveram, diga, bom testemunho, bom testemunho. não existe mau testemunho obtido pela fé, isso quer dizer, e já deixa eu dizer para você isso, ouça você dentro do verbo da vida ou fora do verbo da vida, não existe na Bíblia essa coisa de processos vindo de Deus, Eu cheguei até aqui porque Deus me fez passar pelos processos. As pessoas querem chegar, mas não querem passar pelos processos. Irmão, deixa eu lhe dizer, processo é negócio de justiça. Essa história, irmão, que você tem que passar por processo. A Bíblia diz, pastor, que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Sim, não são todas as coisas que o diabo faz. Mas todas as coisas que Jesus já providenciou para nós não tem sentido irmão, a gente se machucar, a gente dar uma topada, a gente perder um ente querido, a gente perder um, um bem, um patrimônio e pegar aquilo que o diabo fez e dizer, todas as coisas contribuem para o nosso bem, o diabo não quer o seu bem, ele veio para roubar, matar e destruir, aquilo que ele rouba, mata e destrói não está contribuindo para o seu bem ou cooperando para o seu bem, porque não vem de Deus. pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho pela fé, diga pela fé. pela fé pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus o nosso universo irmão vai ser construído pela palavra de Deus na nossa boca e no nosso coração de maneira que o visível diga o visível de maneira que o visível, veja, aquilo que você quer ver. Quando a Bíblia fala do visível, ela fala da manifestação. O visível veio a existir das coisas que não aparecem. Estou feliz demais com esse carro, irmão. E eu estava feliz com outro também. Mas eu já estou vendo o invisível. O visível vai existir ou se manifestar por meio das coisas que, não, que se não vê eu não estou vendo ainda irmão. veja, a frente do meu carro é um quadro do que eu quero uma imagem vai acontecer a gente mantém firme a confissão vai acontecer amém, amém. aleluia 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 eu, eu quero mesmo que a palavra provoque essa, essa Esse incômodo, essa insatisfação em você Com você mesmo, não com Deus A gente precisa ampliar a visão, irmão A gente pode ir mais longe A gente pode desfrutar de coisas melhores e mudar nossa, o nosso linguajar Principalmente nos bastidores da igreja e em casa a gente tem que falar fé do púlpito, nesse ambiente de igreja, lá fora em todos os lugares por onde a gente anda e dentro da casa onde a gente passa a maior parte do tempo falando a palavra falando fé mantendo firme a nossa confiança, a nossa confissão deve ser a mesma, eu sou próspero o meu Deus segundo a sua riqueza e glória há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. E aí o dia da conta que está vencendo chega. O meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. O meu Deus, segundo as suas riquezas e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. O meu Deus, segundo a sua riqueza e glória. O meu Deus, segundo a sua riqueza e glória. O meu Deus, segundo a sua riqueza e glória. Pare de olhar para o seu salário. Pare de olhar para a sua capacidade. Pare de olhar para a sua habilidade. O meu Deus, segundo a riqueza e glória dEle, Ele há de suprir. Minha provisão vem das riquezas de Deus. Minha provisão vem da glória de Deus. Minha provisão vem de Deus. meu suprimento vem de Deus. A minha necessidade é suprida por Deus. Deus é a minha fonte. Deus é a minha fonte. Deus é a minha fonte. O marido é o seu provedor, Deus é o seu provedor. Deus é o seu provedor. Pare de jogar esse peso sobre o seu marido, ele não é o seu provedor. Deus é o seu provedor. Seu marido, o melhor que seja, não pode pagar ou, ou, ou financiar os seus sonhos. Deus é o seu provedor. Deus é o seu provedor. Oh, aleluia, 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 aleluia. Você pode ter um, um, um familiar uh, bilionário que lembrou de você e você nem conhece e colocou você no testamento Deus tem mais do que Ele Ele é o nosso provedor e dele nós somos herdeiros herdeiros de Deus, com herdeiros com Cristo Jesus o meu Deus segundo a sua riqueza e glória o meu Deus segundo as suas riquezas e glória ele há de suprir o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória. Ele há de suprir, oh aleluia! É o meu Deus que vai suprir a minha necessidade para tal bater, segundo as riquezas em glória dEle, oh aleluia! Ah, que vontade de ir para a conferência de ministro! De deixa eu te dizer, irmão, deixa eu falar um negócio para você: o diabo. Nunca vai colocar em você um desejo de ir para uma conferência de ministro. Só pode ser Deus. Amém. Amém. E se Deus colocar o desejo, meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir. Em Cristo Jesus. Amém. Cada um. Pastor Alex pegou o passaporte hoje. Carimbado. <risos> Quantos sabem que Deus não faz excepção de pessoas? Amém, amém. Quantos sabem que o pastor Alex não tem carteira assinada? Amém, amém. Vai acontecer. Felipe, que por favor. Aleluia. Aleluia! Queria que você falasse cinco vezes. Filipenses 4,19. Pode começar. O meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, a de suprir o que Jesus. Fala para você ouvir, se ouça falando, meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus, cada uma, cada uma, cada uma, oh Aleluia, 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 Pensa nos seus sonhos. Pensa nas suas contas. Meu Deus, meu Deus. Oh, aleluia. Ele é mais do que o seu Deus, ele é o seu Pai. Ah, papai. Jesus estava diante do túmulo de Lázaro e antes de ele ressuscitar Lázaro ele orou o Pai como de costume a diz, elevando os olhos aos céus Jesus disse Pai, eu estou orando só por causa deles porque eu sei que você sempre me responde parafraseando deixa eu dizer isso para você tem coisas que as pessoas precisam saber você está crendo em Deus para chegar na sua vida Jesus estava num nível de fé que ele não precisava orar e ele deixou claro isso, ele disse pai, eu sei que o senhor sempre me responde, mas é por causa dele que eu estou orando aqui agora foi para eles verem que Jesus estava orando pedindo ao pai deixa eu dizer isso para vocês, irmãos, tem coisas que as pessoas precisam saber que a gente está crendo no sobrenatural elas precisam ver, irmãos, que a gente tem expectativa, que a gente vive pela fé. Aleluia. E elas vão ver o resultado. Vocês precisam envolver ela disso. Jesus disse, remova a pedra. Jesus morou o Pai para a pedra ser removida. Agora, desamarra ele. Tem coisa que vocês vão precisar envolver as pessoas. Aleluia. Sabe que às vezes eu, eu, às vezes eu saio com alguns irmãos aqui e eu dou a chave e os irmãos falam, De, é, leva você o carro. É para a pessoa se ver dirigindo um carro daquele, irmão. Amém. Amém. Porque ela vai ter um melhor ainda. Amém e aí eu estou semeando porque quando ela tiver o um melhor eu também vou dirigir o carro dela aleluia. você precisa se ver Amém. se veja próspero se veja como Deus está vendo você Amém. Deus te vê amplamente suprido Deus te vê pleno, Deus te vê completo Deus te vê cumprindo o propósito dele Deus te vê operando poderosamente no Espírito Santo Amém. aleluia obrigado pai a sua palavra é a verdade e ela não volta vazia obrigado que a gente pode transformar o nosso destino a gente pode criar o nosso universo a partir daquilo que a gente fala e eu pai peço perdão ao senhor como pastor da igreja por palavras de incredulidade de dúvida nós queremos falar, pregar certo, ensinar certo e falar certo. Sempre, em todos os momentos. A gente não quer colocar dúvida, a gente não quer colocar dificuldade, porque não há dificuldade, porque nós dependemos do Senhor. E aquele que fez a promessa é fiel. O Senhor é fiel. O Senhor é fiel. O Senhor não dá problema, o Senhor dá bênção e a bênção do Senhor enriquece.